0: muela, en esta parte quisiera que hablemos eh, sobre todo lo que pudiste vivir con Aldi Miola y también lo que pudiste hacer con, con Arturo Sandoval. Contanos un poquito cómo fue la experiencia, eh, qué aprendiste, cómo fue todo ese proceso con esos artistas.
1: Sí, eh, bueno, eh, yendo un poquito atrás sobre Arturo, eh, co con Arturo... Dios me dio una posibilidad de aprender algo que yo nunca había aprendido eh, Arturo para mí fue una, una escuela musical Es hasta el día de hoy una persona que quiero y admiro mucho sí. Yo creo que tuve la, la, tuve la bendición de poder lograr una, una relación de, casi de, de padre a hijo O de abuelo a hijo porque Arturo ya tiene unos 70 años Uh -huh. pero eh, tuve, tuve una cercanía muy bonita con él con su esposa y eh, al extremo de que voy a los ángeles y me quedo en casa de ellos a, a dormir sí, nos hicimos amigos uh -huh. eh, él me, me eh, los días que tocaba bien venía me decía wow muy buen trabajo y los días que no tocaba a la excelencia, porque estaba cansado, estaba agotado. Él venía y me decía, hiciste bien, pero eh, tienes que, tú sabes, no puedes permitir de que esto influya. Uh -huh. Tienes todos los días que dar lo mejor de ti. Uh -huh. Y aprendí, algo que aprendí de él que me marcó hasta el día de hoy y, y, me, va mar y me marcó para el resto de mi vida, uh -huh. es... De que a pesar de la edad que él tiene y tocando ese instrumento que es tan difícil, porque claro. la trompeta es un instrumento muy difícil. Ya claro. cuando uno pasa sus 50, 60 años, ya los, los el labio de pronto no, no trabaja de la misma manera. Uh -huh. eh, yo nunca vi a Arturo parar de estudiar. Wow. Nunca lo vi. Wow. Siempre lo vi. Eh, él tiene eh, una cosa pequeña que él le llama sandoval uh -huh. que es como si fueran los tres pistones de la, de la trompeta claro, claro, y le pone la boquilla pero no produce ningún sonido okay. es solamente para la digitación nosotros agarrábamos un, un vuelo de 8 o 10 horas a Europa las 8 o 10 horas él iba estudiando su trompeta en el avión increíble manejábamos dos, tres horas hacia otra ciudad, él iba estudiando la trompeta en el carro. Él nunca, yo nunca vi a Arturo, eh, estuve con él ocho años, gracias a Dios. Wow. Y nunca lo vi parar de estudiar. Y eso me marcó en gran manera mi vida, en gran manera el, el, el tomar la decisión de decir, cada día me tengo que levantar y tengo que estudiar tengo que estudiar porque ahí ahí es donde está la diferencia en realidad. Claro. Y, y con él, bueno, tuve la oportunidad de tocar en los escenarios más bellos que hay en, en este planeta. Eh, salas de conciertos muy, muy importantes que hay todo alrededor del mundo. Uh -huh. Viajé todo el mundo, todo, todos los continentes lo, lo, los viajé con, con Arturo. Eh, y bueno, y los clubs de jazz y conocer a, a grandes músicos, grandes gente que yo aprecio mucho. Y a todos, eh, yo venía yo le decía, Arturo, qu quiero conocer a. a <risa> quiero conocer a, a Vinícola Ayura, a, a, a Eric Mariental, a Chick Corea, a quien sea. Y él venía y decía, sí, ven acá. Eh, chic. <risa> chic, te <risa> presento a mi pianista que muere, Tienes que escucharlo. Es un increíble pianista. Tienes que escuchar a este muchacho. Wow. Y, y él me es de verdad que me ayudó mucho. Y yo le, le agradezco mucho por todo lo que él hizo por mí, de corazón. Claro. Y bueno, en mi relación con, con Al es que eh, yo... Una vez que yo empecé a, a que yo armé el proyecto mío, uh -huh. eh, yo empiezo a subir videos a YouTube de mi proyecto y empiezo a grabarlos y, y los editamos y los ponemos a YouTube. Y eh, da la casualidad que Al, al Miola, tiene una casa aquí en Miami. Uh -huh. él, eh, su, casa, eh, su casa principal está en New Jersey, pero él tiene una casa aquí en Miami también que viene en el tiempo de invierno, se la pasa aquí en Miami. Y eh, de alguna manera, una amistad de él, o no, no sé de qué manera sucedió exactamente, pero él uh -huh. encuentra un video eh, mío tocando con mi proyecto. Eh, en este entonces... Eh, ya yo yo venía de siempre, yo he escuchado sobre la música de Al y todo lo que él ha hecho. Pero por los últimos tres años, cuatro años, eh, yo lo estaba escuchando de una manera más activa. Porque uno de mis pianistas favoritos, el cual tengo también la bendición de, de, de llamarlo amigo mío, uh -huh. es el pianista Gonzalo Rubalcaba. Claro. Y Gonzalo y Al habían hecho un proyecto juntos, ellos tocando ellos dos solos. Eso es decir, yo estaba eh, de una manera activa escuchando todo lo que Al estaba subiendo. Entonces un día manejando <risa> eh, mi carro, me <risa> recibo una llamada de, de un amigo y me dice, oye, eh, ayer estaba tocando en un lugar en Miami y, y, y entró Aldi Miola. Y yo, oh nice, wow, Al. Y yo, <risa> Tremendo, qué bueno. Dice sí, y fui a hablar con él, y lo único que me preguntó fue si yo conocía quién era Kemuel Roy. <risa> y, y le digo yo, este, este amigo mío y yo fuimos a college juntos. Uh -huh. Entonces yo le digo, eh, eh, Jean se llama, le digo, hey, Jean, tú. <risa> Me, me, me quieres agarrar el pelo, ¿no? <ríe> Fíjate que no, no tengo mucho, no tengo mucho. <ríe> ¿Qué es? Lo, Lo que, que le queda, ¿sí? <ríe> Lo que me queda. ¿qué? <ríe> Dice, no, real, real. Sí, él me preguntó si yo conocía quién era Kemuel Roy. <ríe> y bueno, yo espero que no te incomodes, pero yo le di tu teléfono y tu email. Y yo le dije, ok, bueno, ya conversamos. Yo colgué, pero yo dije, nada, esto es... <risa> puro cuento, puro cuento. Esto, esto es una broma mala. Bueno, eh, resulta ser que pasó un mes y yo no escuché de Al. Y al otro mes me recibo un email. Eh, dice que muy sencillo decía, hola Kemuel, mi nombre es Aldi Miola y he intentado comunicarme contigo, pero no. no parece que tengo alguna información mal. Déjame saber. Si este email te está llegando. Y entonces sí. yo, wow, bueno, para, parece que era real lo de. Sí, <risa> lo de <gym. risa> Entonces eh, yo le contesto, hey eh, maestro, muchas gracias por comunicarse conmigo. Eh, wow, qué placer, si miren, mi número es tal. Eh, y eh, sí, recibí el correo de usted. Eh, entonces me escribe, eh, me contesta, mira, yo estoy en Alemania en este momento. Pero me estoy en, un, en una gira en Alemania, pero me encantaría conversar contigo. Entonces seteamos un horario, hablamos por teléfono y prácticamente la conversación fue. Hablamos como una hora ese primer día y prácticamente la conversación terminó como que, wow, eh, que muerto, tengo que grabar mi próximo CD. Eh, he estado esperando porque he. Quiero que tú seas parte del disco. Y no encontraba cómo eh, comunicarme contigo. Entonces, bueno. tengo que entregar el disco a la disquera en menos de un mes. So, yo necesito saber si tú puedes venir a mi casa en New Jersey la próxima semana a grabar el CD. Wow. <ríe> y yo, eh, a, así de una vez. Y yo, ok, sí, sí, maestro, por supuesto. <ríe> y, entonces, él me envió, fue muy, muy cariñoso conmigo, muy amable. Me envió toda la música que él quería grabar en ese momento. Uh -huh. Pero eh, lo interesante es que todo estaba escrito para guitarra. No había ningún papel de piano, no había, no había una idea eh, centrada, no había nada. Uh -huh. Entonces, eh, prácticamente tuve que pasar por la tarea de agarrar el, el, los audios que él me envió y los papeles de él, las partituras de él, y adaptarlas al piano. Claro. Y entonces llegamos allá y bueno, est estuvimos tres días grabando el disco y es el disco que se llama Opus, eh, en el cual, bueno, Dios, Dios me, permi me permite aparecer como un artista invitado en ese, en ese proyecto.
0: ¡Wow! ¡Qué bueno! Sí.
1: Entonces luego de eso él, eh, él necesitaba un pianista para, para las giras que estaba haciendo, ya que Gonzalo no, ya había seguido con su carrera y no podía eh, no, las fechas no les coincidían para trabajar juntos. Uh -huh. Entonces, eh, imagínense, me dice, oye, ¿quieres venir? ¿Puedes venir conmigo a, a tocar conmigo? Y yo estoy pensando, ¿tú quieres que venga yo? <risas> si el pianista anterior fue <risas> go go <risas> Gonzalo Rubén <Ruel> Caballo. <risas> Como, no, esto, esto la, la foto no trabaja bien. <risas>
0: Y fue que esa misma gira que conociste a Jordan, ¿verdad?
1: Sí, actually, una de las giras que hicimos el, eh, resulta ser que la agencia de AL aquí en, en los Estados Unidos uh -huh. es la misma agencia de Jordan Roots y de, y de Dream Theater. Uh -huh. Y entonces Jordan sacó un, un, un proyecto increíble que él está tocando a piano solo. Uh -huh. Y hicimos una gira de, por, los, por California de dos semanas donde Jordan eh, tocaba la primera parte del concierto y nosotros, yo venía después... Es decir, Jordan tocaba piano solo por una hora y después venía eh, Al y tocaba eh, la segunda hora uh -huh. del concierto. Y nos hicimos increíbles amigos, compartimos <risa> muchos... Nos reímos, <risa> lloramos. <risa> <Era> pa... <risa> Hasta el día de hoy nos escribimos <risa> mucho, sí. <risa> qué mal, y retomando lo
0: que veníamos hablando, eh, de que iniciaste tu proyecto, ¿cuáles son los consejos que puedes dar a los músicos para que puedan iniciar sus proyectos, sus bandas, eh, qué pueden hacer para mejorar, para ser más profesionales? ¿Cuáles son esos consejos que, que nos
1: podrías dar, qué mal? Sí, eh, Pablo... Yo pienso que es muy importante, sumamente importante, el, el desarrollar el tema de las composiciones. Uh -huh. Esto, yo creo, yo, a I mí, mean, hay compositores increíbles como Rajmaninoff, que, uh, claro. que eh, Mozart, que escribía música increíble, uh -huh. como mencionábamos, Alejandro Sanz, Marcos Vidal. Eh, eh, que escribían que escriben música increíble escribían claro. pero yo creo que todos dentro de nosotros todos tenemos un pequeño compositor uh -huh. esc escondido sí, sí. en una ocasión yo estaba conversando con un estudiante de composición de, de mi escuela cuando yo fui a la universidad de Miami a, para hacer la maestría mía en música uh -huh. y yo le, yo le dije yo no, yo no soy compositor Uh -huh. yo, yo compongo, yo, yo me siento al piano, compongo, compongo música, pero yo no me considero un compositor porque no es algo que hago constantemente. Entonces él me, él me dijo, mira que Muel, lo más importante es todos los días sentarte y escribir, aunque sea cuatro compases de música. Uh -huh. No importa, no, no, no tienes que escribir, una composición entera. Aunque sea cuatro compases de música que tú escribas eh, es importante. Entonces, eh, yo pienso que es muy importante muy importante desarrollar este, este, este hábito claro. de sentarse. Y también lo que yo he notado en mi experiencia, pero, eh, mi, mi, corta, mi corta experiencia, ¿no? sí. es que cuando componemos, eh, es como si nosotros estuviéramos mostrándole al mundo quiénes somos nosotros realmente. Mm -hmm. eh, claro. es, eh, Cuáles son las armonías que nos gustan a nosotros. Mm -hmm. Cuáles son las melodías que nos gustan a nosotros. Exacto. Eh, estamos eh, plasmando eso en un papel y, bueno, eventualmente lo llevas a una agrupación musical lo tocas, ves la reacción de los otros músicos, uh -huh. qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta a los otros músicos. Y de ahí empiezas a, a darte cuenta si estás yendo por un camino correcto, si no estás yendo por un camino correcto. Eh, hay mucha, mucha música que yo he compuesto, que las hemos ensayado por muchas horas y, y luego hemos ido al... Al, al escenario, la hemos tocado en, pu en público uh -huh. y me parece que es una música extraordinaria y yo veo la reacción de las personas mirándonos como diciendo, ¿qué es esto? <risa> <risa> Sin embargo, en el ensayo todo lo, todos nosotros estábamos como que, wow, esta, Esto está increíble. Claro, y después, claro. Sí, <risa> Y después en la audiencia, todos, todos, tuve tu 100%, todo el mundo mirándonos así, Ajá. como, Dios mío, ¿cuándo se va a acabar esto? <risa> <risa> Entonces, <risa> yo pienso que es muy importante tener la humildad de decir, bueno, ok, yo le invertí, puede ser 30 minutos o, o 120 horas uh -huh. a esta composición, pero eh, no trabaja, no trabaja, está bien. Seguimos con la próxima. Claro. So, el, el hecho de tener esa humildad. Eh, y, y es normal. Es normal. Yo me recuerdo yo me un documental que, que vi. Sobre la vida de Rashmaninoff. Uh -huh. Y dice que cuando él escribió el segundo concierto de piano. Las críticas fueron horribles para él. Horribles. Que, que lo lo acusaron como que él había perdido su sonido original y, y él se sintió muy mal en ese momento. Y luego escribió el tercer co concierto de piano, que es el, el concierto muy famoso de, uh -huh. de Rachmaninoff. Pero el segundo, si uno va y escucha el segundo, uno se da cuenta de cuán bello es ese concierto. Entonces, eh, por el hecho de que la audiencia no, no lo reciba, no una... No, no es, un, no es una razón que para nosotros dispararnos en el pie y decir, wow, eh, wow qué mal compositor soy. No. Uh -huh. No, simplemente, ok, no lo recibieron, pero aprendí. Claro. Qué es, qué, es lo que, ¿Qué es lo que tengo que hacer para seguir adelante? Entonces, yo pi yo pienso que es importante el componer. Pienso que es importante el, eh, el sentarse y, y intentar... Hacer uno nuestros arreglos musicales y eh, de, de canciones que otras personas han interpretado. Uh -huh. También pienso que es muy importante el tocar con otros músicos, el tocar. Eh, hoy en día tenemos muchas bendiciones de, de tener todas estas aplicaciones que tienen ya ritmos claro. seteados y, y acompañamiento. y Eso, eso tiene un nombre, eh, minus, minus One. ¿no? Uh -huh. Sí, tenemos todas estas bendiciones, pero pienso que es muy importante el que nos reunamos con otros músicos y, y tocar, claro. porque es, es una conversación.
0: Exactamente, exactamente.
1: Otra, otra, otra cosa para agregar ahí, Pablo, que yo he notado, uh -huh. es que lamentablemente muchas ocasiones, y te digo lamentablemente porque me sucedió a mí también. Uh -huh. Y nos sucede a muchos músicos. En muchas ocasiones tenemos la idea de que, eh, wow, escuchamos a Keith Jarrett tocar el piano o a Herbie Hancock y, y wow, queremos ser como Herbie Hancock. Pero se nos olvida que, que eh, tú eres un músico de Venezuela, de Costa Rica, de Cuba, uh -huh, uh -huh. De, de México. Uh -huh. Entonces, eh, nosotros por naturaleza tenemos en nuestra sangre, en nuestra mente, en nuestros oídos, un sonido de lo que es la música. Uh -huh. Y sí, qué bello que tú puedas tener la capacidad de tocar como Herbie Hancock. ¡Wow! Increíble, claro. increíble. Pero eh, yo creo que es muy importante que no perdamos, y, y esto es a donde quiero ir, no perdamos la identidad de quienes somos. Uh -huh. No perdamos nuestra identidad. Es, es, es importante escuchar a todo el mundo, captar información de todo el mundo, pero eh, hay muchos millones de personas que le encantarían, añorarían, escuchar cómo se toca el piano en Costa Rica, en México, en Cuba, uh -huh. en Venezuela. So, nosotros somos las personas que Dios ha puesto en este momento de la historia, para promover nuestra música, para promover la, la música de nuestra tierra, con la música que nos criamos. Uh -huh. Y por supuesto, entre cuando uno está haciendo unos frijoles, le echa un poco de sazón, le echa una carnecita <risa> y uno aprende de todo un poco. Pero pero no tener, no tener el, el pensamiento de que tenemos que tocar de esta manera para poder alcanzar a... a, a a que nos escuchen, ¿no? Otros, claro, otro...
0: claro. Probé en un viaje que hice, probé un plato que se llama vaca frita. Me imagino que, que lo has escuchado. Es súper, súper famoso, ¿verdad? Vaca
1: frita. <risa> <risa>
0: y, y bueno, la vaca frita básicamente se parece a un plato de mi país que se llama casado. Solamente que el sabor es totalmente diferente. Entonces, sí, sí, sí. creo que por ahí va el comentario que, que estabas... Eh, estaba diciendo que, Muel, eh, la música tiene un contexto totalmente diferente dependiendo del país donde estemos. Puede sonar diferente la misma canción tocada por
1: Exacto. una persona diferente. Tenemos que entender algo que cuando viene a ser el tema de la música, uh -huh. la música yo lo veo como un deporte. A, aparte, lo que es la ejecución, déjame aclarar eso, okay. lo que es la ejecución técnica. Del instrumento, yo lo veo como que es, es un deporte en el sentido de que el deportista, antes, el, bas, el basquetbolista, antes de subir a, a, a antes de antes de ir al juego y hacer esa canasta de tres puntos que todo el público se para y dice, Wow, uh -huh. no, ya, ya le invirtió 28 mil horas tirando esa canasta de tres puntos y falló 27 mil. Claro. Entonces, no es, sí, él tiene un talento que Dios le dio, pero antes de, el, aparte del talento, él invirtió mucho tiempo al estudio, al, a practicar, uh -huh. a agarrar el ángulo correcto. Y de la misma manera nosotros tenemos que hacer lo mismo. Por eso es que yo pienso que no, es, es un deporte. Uh -huh. Porque diariamente uno tiene que venir y estudiar. No es que, ay, estoy en casa sin hacer nada, tengo un concierto. Voy y tocas el concierto y ya. no, eso no. <risa> eh, lamentablemente no sucede de esa manera. Uh -huh. eh, también tenemos que considerar, Pablo, de que eh, todos nosotros tenemos cierta, eh, cierta cantidad de, de, de piel en nuestros dedos, de, de, de músculos en nuestros dedos, uh -huh. el hueso de, nuestro, de nuestras manos. Todo eso influye en de qué manera va a sonar el instrumento que estamos tocando. Claro, claro. So, por ejemplo, eh, hay, hay, hay un crucero muy famoso que hacen una vez al año que sale de aquí de la ciudad de Miami, que se llama el Jazz Cruise. Y en este crucero van un montón de, de artistas, Joy Di Francesco, wow. eh, eh, va, va, van to, todos los músicos legendarios. Marcus Miller es el director musical del crucero. Y yo he tenido la, la bendición de, de ir en varias ocasiones. Y de tocar en varias ocasiones. Y eh, una, un día del crucero hacen eh, una actividad que ellos reúnen a como a unos 15 o 20 pianistas. Uh -huh. Y todos tienen que venir y tocar una canción Ponen un piano en el escenario y tienen que tocar un tema. Y es cómico <ríe> sentarse uh -huh. a escuchar cómo cada pianista le suena diferente el piano. A unos le suena más brillante, a otros más oscuros, uh -huh. a otros les suena más claro, a otros les suena con más pedal, más sucios. Es, es, pero es impresionante claro eh, ver esto. Y claro, ahí claro. es que yo, yo realicé, eh, yo me di cuenta... Que el problema es que el, el, cada uno de nosotros tenemos un, físicamente, estamos construidos diferentes: nuestros uh -huh. huesos, nuestro, nuestra piel, nuestros músculos, eh, la manera que le, le. la cantidad de fuerza que le ponemos a cada tecla en el piano, uh -huh. qué tan rápido levantamos el dedo del piano. Eh, ¿Qué tanta profundidad le damos a cada acorde, a cada melodía? Uh -huh. como, como mismo estamos conversando uh -huh. tú y yo en este momento. Yo tengo un acento eh, mío, cubano, americano. Sí. Eh, usted tiene un acento costarricense. Es, es lo mismo. Uh -huh. Y lo importante es no abandonar eso. Y ser y ser verdaderos a quienes somos nosotros. Y la técnica, eh, la técnica es... ¿Qué, ¿Qué te voy a decir? Es, eh, tiene que ver con nuestro cuerpo también. Con, uh -huh. uh, eh, por supuesto, hay una técnica básica. Sí. Lo correcto es, la, según la escuela, lo correcto es que los pies tiene, son los que te ayudan a tu espalda a controlar el peso de tu espalda. Uh -huh. Inclusive el pianista Fred Hirsch, no sé si lo, ha, lo has escuchado en algún sí. momento. Sí, sí lo he escuchado. Sí, lo he eh, escuchado claro. Fred Hirsch es un pianista muy... Eh, muy, muy importante americano, pero no es muy reconocido porque él es más bien un, un, uno de estos pianistas que toca suavecito, toca uh -huh. muchas baladas, uh -huh. eh, toca muy suavecito el piano. Uh -huh. Pero Fred Hirsch es, eh, fue el profesor de, de Brad Meldau, uh -huh. el profesor de piano. Entonces, eh, yo en una ocasión fui a un masterclass que dio Fred y, y él mencionó, por ejemplo, hablando de los pies en el piano Él mencionó que nosotros debemos tener siempre El pie derecho en el pedal De sustain Y el pie izquierdo debe estar echado hacia atrás Como casi a la misma Como a la misma eh, línea que nuestra columna okay. Porque el pie izquierdo es el que nos va a ayudar Con nuestra espalda para que, para que no se nos jorobes, que no tengamos problemas de, de, con nuestra columna más adelante. Mm, claro. So, el pie derecho siempre lo vas a tener en, en el sustain. Y el pie izquierdo es el que le va a dar balance a tu cuerpo uh -huh. para que tenga una, una postura correcta en el piano. Okay. Eh, no estoy diciendo que yo lo hago. A, a, mí, a mí siempre se me olvida hacerlo. Y la... <ríe> y la segunda razón es porque yo utilizo mucho el pedal de... el, de, eh, eh, el soft pedal, el pedal de la izquierda. Okay. Lo utilizo mucho en los pianos acústicos, al igual que el pedal de sostenuto, que es el pedal del medio. Uh -huh. ese yo utilizo mucho los tres pedales. So, el pie izquierdo yo lo estoy usando constantemente cada vez que toco en un piano acústico. Pero... Pero bueno, esa fue la, la, el consejo que él nos dio a alguien que preguntó sobre dolores en la espalda a la hora de estar tocando el piano.